0: diante de todas as polêmicas atuais envolvendo o cristianismo do nosso tempo, mesmo que não seja o cristianismo propriamente dito, mas apenas um grupo de pessoas que não podem resumir toda uma comunidade, todo um segmento, todo um movimento religioso dito cristão. Contudo, esse grupo é um grupo muito grande e muito influente. Isso é inegável. E... Por que não dizer, esse grupo é muito poderoso e está cada vez maior. E à medida que este grupo cresce em número, ele se torna cada vez mais poderoso e influente na sociedade. Então, diante de todas essas polêmicas, como eu disse, da cristandade contemporânea, e a mais nova é a polêmica do estupro de uma menina de 10 anos, a consequente e infeliz gravidez e a problemática do aborto que gerou em torno desse caso, e as manifestações ditas cristãs. Diante disso eu penso, o que será que Deus pensa de nós? Cristandade. Quando nos vê na nossa militância moral e religiosa, ou o que será que Jesus faria diante dessas mesmas situações atuais? Como sugeriu o livro de Charlie Sheldon, em seus passos, o que faria Jesus? Ou ainda mais, como nós nos comportaríamos ao ver Jesus encarnado nos dias de hoje, fazendo o que ele mas fez há mais de dois mil anos atrás, amando o pecador. Como seria a nossa reação? Qual seria a nossa reação? Será que nós cristãos seríamos seguidores de Cristo? Diante dessas perguntas que me vêm à mente, eu fico envergonhado ao pensar que talvez o grupo que mais se assemelha aos opositores de Jesus em sua época seja justamente os que dizem o seguir hoje. Talvez nos dias de hoje o cristão militante seja o fariseu contemporâneo. Para para pensar. Quem eram os fariseus? Quem era esse grupo? Os fariseus eram aquele grupo religioso de muita influência e movimentação política, que se viam como os detentores da moral, os representantes de Deus. E não apenas os detentores da moral mas principalmente os defensores da moral. E em nome dessa moral, a tal moral religiosa, parecia que tudo era permitido, até mesmo, ironicamente, ser imoral. Será que essa definição se restringe apenas a esse grupo religioso da época de Jesus? Eu penso que não. Eu penso que o mesmo Jesus que provocou escândalo na comunidade religiosa de sua época, também causaria escândalo hoje se essa comunidade dita cristã, que se diz seguidora de Jesus, pelo menos lesse suas biografias. Pois Jesus, o Jesus histórico, com H e não histórico com E, esse Jesus histórico sempre será um escândalo para os religiosos, porque a ideia que nos é apresentada sobre Deus, ou a ideia que nós moldamos sobre Deus, Jesus não se enquadra, Jesus não é o tipo de Deus ideal para o religioso, Jesus não segue esse paradigma do Deus idealizado, humanizado. Muito pelo contrário. Jesus quebrou e ainda quebra todos os paradigmas da religião humana. Pois ele é um Deus absurdo. Pois o paradigma de Deus idealizado... É um Deus binário, é sem cores, é apenas preto e branco, sim ou não. E diante dessas questões me vem à memória uma passagem na biografia de Jesus mesmo, do Evangelho de João, do capítulo 9, no versículo de 1 a 3, diz o seguinte. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui nos é apresentada duas teologias, duas visões de Deus ou dois deuses diferentes. O Deus binário e o Deus não binário. O Deus binário apresentado pelos discípulos e o Deus não binário que quebra o paradigma do Deus binário apresentado pelos discípulos. Esse Deus não binário é apresentado por Cristo. A visão dos discípulos era de um Deus binário, de uma teologia fraca, que tratava questões complexas, como a da dor humana, com um certo grau de superficialidade. A teologia do Deus binário é simplista. Ela não se comunica com o homem de forma correta. Ela apresenta um Deus que talvez até exija do religioso a prática da piedade, como a lei da Tzedakah, que era a lei judaica de justiça social aos menos afortunados. Mas na teologia do Deus binário, Deus é apresentado como incoerente, pois ao passo que ele exige misericórdia, ele mesmo não é misericordioso. Para os discípulos de Jesus, que nessa ocasião representa a visão do Deus idealizado, a teologia do Deus binário, para esses discípulos só existiam duas respostas para a doença daquele doente. Ou os pais pecaram, ou foi ele mesmo, o cego. Não existia outra resposta. Essa teologia pôs fim a toda a investigação da causalidade da dor humana, que é talvez o tema mais discutido até hoje, não apenas pela religião ou pela filosofia, mas por toda a humanidade. Para aqueles discípulos, a questão estava fechada, encerrada. Ou é uma coisa, ou é outra. Ou é sim, ou é não. Ou é preto, ou é branco, ou é pecado dos pais, ou é pecado daquele cego. Não existia outra possibilidade de causa. Mas a resposta de Jesus veio quebrando esse paradigma. Nem este, nem seus pais. O que é interessante em Jesus é que ele parece gostar de dar respostas que parecem não pôr fim a questões polêmicas. Em outra ocasião, nesse mesmo Evangelho de João, só que no capítulo 4, Jesus é perguntado por uma mulher, onde é o lugar devido para se adorar a Deus? Qual é o lugar certo para adoração? Na pergunta, mais uma vez, é apresentada a teologia do Deus binário. É aqui neste monte, em Samaria. Ou em Jerusalém? A resposta de Jesus mais uma vez quebra o paradigma do Deus binário. Nem aqui, nem em Jerusalém. Essas são apenas algumas das tantas outras vezes que Jesus vai se repetir no decorrer dos quase três anos e meio que ele esteve aqui encarnado, andando entre os homens. Nesse período, uma das coisas que ele mais fez foi, entre aspas, causar escândalo. Talvez Jesus tenha escandalizado mais do que curado. Mas, de certo modo, a cura que ele tinha em mente começava com o ato de escandalizar. Pois ele tinha em mente curar a mentalidade binária dos homens em relação a Deus. Hoje, me parece que essa doença continua em atividade. Essa é uma verdadeira pandemia, que compete com a pandemia do coronavírus e assim como qualquer vírus é invisível porém muito infecciosa talvez essa seja muito mais letal que o coronavírus infelizmente matando não apenas quem a possui mas principalmente a inocentes. Nessa situação da menina estuprada e que engravidou do seu tio, a situação do aborto não era para ser refletido o que está certo e o que está errado. Na verdade, deveríamos lamentar e chorar, e não chorar um choro religioso, mas um choro de empatia. Porque não foi apenas uma criança morta pelo aborto, por causa do pecado monstruoso de um homem que estuprou outra criança, mas a criança que engravidou, os pais da criança que engravidou, toda a família da criança foi vítima dessa monstruosidade. E não apenas dessa monstruosidade, mas da monstruosidade que foi feita em tornar esse caso público com fins de pautas políticas. O que vem ao meu coração é lamento. A minha oração é que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da nossa geração e que a minha geração entenda de uma vez por todas e aprenda que diante de situações complexas não é aceitável, uma visão binária, simplista e insensível, isso não é aceitável. Porque Deus não é binário, nem simplista e muito menos insensível à dor humana. E, infelizmente, isso, para muitos, ainda é um absurdo. Que essa palavra possa trazer não apenas confronto para você, como também consolo. Que Deus possa te abençoar poderosamente nesse dia.